0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe y estamos otra vez en el programa de Echo Chats Le damos la bienvenida hoy a un invitado súper especial, su nombre es Javier Frías Hoy nos acompaña Javi, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Verónica, muchas gracias
0: Javi es un amigo de nosotros y hoy nos va a contar todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida Toda la, toda la, la fidelidad de Dios y lo que el Señor ha hecho a través de los años, desde, desde, desde su nacimiento Sí, literal, literalmente Javi, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha tratado esta pandemia?
1: Bien, bien, bien. No me puedo quejar, de verdad. Bien, el Señor ha sido bien, ha sido bueno. Y he podido ver la fidelidad de Dios durante todo este tiempo.
0: Ay, Javi, cuéntanos de dónde eres.
1: Bueno, yo soy de la República Dominicana, uh -huh. de un barrio llamado Palabé, ubicado en Santo Domingo. Es un barrio marginado uh -huh. y de ahí, ahí, me, ahí crecí, ahí crecí. Malabé. Palabé.
0: Palabé. P, sí. Palabé. ¿Y es cuánto tiempo de Santo Domingo?
1: Ah, está como de la ciudad a una hora.
0: A una hora. Wow. Sí. wow. ¿Y creciste ahí? ¿Naciste en ese barrio? ¿Creciste ahí hasta qué edad? Cuéntanos un poquito de cómo fue tu okay. niñez en ese barrio.
1: Ok, ok. Ah, bueno, yo realmente, mi nacimiento fue en Jaina, pero a los tres meses de nacido, mi madre se mudó a aquel lugar llamado Palabé
2: okay. y ahí,
1: ahí crecí, ahí me crié, eh, ahí conocí mis primeras amistades, mis primeros amigos, eh, ahí fui a la escuela, estudié ahí y, y ahí fue como que el fundamento de mi vida en, en Palabé.
0: ¿Hiciste si pre-kinder, elementary, bachillerato, hasta qué edad estuviste ahí en, en Palabé?
1: Bueno, ahí estudié hasta... Lo, hasta el octavo grado. Uh
0: -huh.
1: Luego, eh, para el noveno grado, tenía que viajar, tenía que viajar como a 15, 15 minutos, porque entonces en ese barrio no tenían ya hasta el noveno. Entonces, nosotros teníamos que ir a trasladarnos a donde sí lo tenían, uh -huh. que es un sector llamado Managuaiao, ya uh -huh. un poco más cerca de la ciudad
0: de santo domingo sí ok y cómo fue tu niñez qué te acuerdas de, de tu niñez allá en en Palavé? cuéntanos cómo cómo Uf. era la <risa> cómo era el movimiento ahí con todos los niños
1: bueno uh, fue, es un barrio es, es un pueblo donde uh, crecimos con poca educación eh, a nivel educativo poca educación pero a la misma vez uh, fue muy bonito porque crecimos sano en cierto sentido. Mm. Y, y bueno, nuestra niñez fue de, de ríos, como te contaba ahorita, el barrio donde vivo está rodeado de un río mm. y nosotros siempre nos íbamos al río, íbamos a, hay muchos montes, uh -huh. habían cañas, sí. íbamos a comer caña y, y ese era el pasatiempo de nosotros, ir al monte a comer caña, a comer mango, al río, a bañarnos.
0: Mm, delicioso. A,
1: Jugar deporte, jugamos béisbol, uh, básquetbol y, y así nos la pasábamos diariamente. No es como, como hoy en día, la generación de hoy tiene tableta y cosas así, nosotros sí. ten, teníamos juegos más. Uh, más
0: divertidos. Más
1: di sí, más divertidos,
0: exacto, exacto. Más sociales, más divertidos, es, es el como sí. nosotros crecimos así, fue súper diferente. En el, montados en los árboles, agarrando frutas, Exacto. comiendo. Sí, es, qué rico, qué rico. Y cuéntame, ¿cuántos hermanos tienes? Uh,
1: de parte de padre y madre, somos dos.
2: Uh
1: -huh. uh, él vive aquí, este okay. vive aquí en la Florida. Mi madre tuvo uno antes que nosotros. Sí. Ese vive en, en Europa. Ok. So, y mi padre tuvo, do, tuvo dos más. Uh -huh. so, tengo cuatro hermanos,
0: oh, varones wow. todos. ¿Todos hombres?
1: Sí, todos hombres.
0: ¡Wow! Tremendo. Mm -hmm. Bueno, tu mamá debe ser una experta en... Ah, en, sí, sí. en ser estricta con varones. Oh, sí, sí, esa
1: doña, mire, me marcaba con,
0: con la chancleta. Sí, la pela
1: que me daba me marcaba. Me marcaba. ¿En, en República
0: Dominicana es con chancleta también? ¿Como en Colombia con la chancleta? No,
1: en República Dominicana es con lo que está más cerca. Con lo que se... Una chancleta. Un... El cepillo
0: con el que se está peinando El cepillo se lo
1: tira y si tú no te, te lo tiran
0: atrás, es,
1: esa es la educación normal de nosotros.
0: ¡Wow, tremendo! Sí, eso es verdad. Con lo que tenga cerca. El tacón.
1: Mira, tú mencionaste el tacón, recuerdo. No, no lo voy a decir porque de pronto. De pronto se asusta la gente. No, en Santo Domingo.
0: El, cuando uno lo correteaban con el tacón. Ahí.
1: Y se lo tiraban a uno. boom. De pronto no le importaba que saque, le saquen sangre a
0: uno. Eso era Ay. normal. Ay, señor. Sí, sí. Javi, eh, cuéntame cómo después estuviste en el bachillerato en en la ciudad que me dijiste, cerquita de, más cerca de Santo Domingo, y ahí terminaste tus estudios de bachillerato.
1: No, no, realmente uh, yo no terminé el bachillerato en la República uh -huh. Dominicana.
2: Ok. Uh,
1: como te conté anteriormente, nosotros nos creamos, bueno, en mi caso personal particular,
2: uh -huh. me crié
1: con poca educación. Ok. A los 17 años dejé la escuela.
2: Oh, wow. Uh,
1: bueno. También porque me crié con mi madre, pero no con mi padre. Uh -huh. Entonces creo que eso fue influencia a que yo dejara la escuela uh -huh. y, y me, me vaya detrás del sueño de, de ser pelotero. Uh -huh. Entonces dejé la escuela para dedicarme más al béisbol, a ser pelotero. O sea que bueno, jugabas
0: todo el día béisbol. Prácticamente,
1: prácticamente. prácticamente. Sí, desde la mañana hasta, digamos, la una de la tarde, la 2 de la tarde. Pero como digo ahora, que crecí, solo, solo son excusas.
3: Mm.
1: Eh, excusas que busqué para no estudiar porque luego me arrepentí. Y aún me mm. arrepiento de haber, mm. de haber de no haber terminado. Porque muchos de mis amigos, ellos terminaron sus estudios. Y de hecho, muchos de ellos fueron profesionales también. Mm. Terminaron los estudios, el bachillerato y fueron profesionales. Pero no. en mi caso, yo dejé de ir a la escuela a los 17 años. Eh, iba Me dediqué al béisbol. Ese mm. era mi sueño, mi pasión. Ese era mi Dios, literalmente, el béisbol. Mm. Era era mi pasión y lo que... Lo que, lo que tú lo, querías hacer. Lo que yo quería hacer y donde me veía. Mm. Entonces por esa razón dejé de, de estudiar y, y, y bueno. ¿Qué pasa después de los 17
0: años que tú te dedicas? Se enfocas totalmente en ser el mejor jugador. ¿Qué pasa después de eso?
1: Bueno, después de eso recuerdo que hubo um, un abogado. Eh, un abogado me firmó un contrato con un abogado y él ya a mí y a un amigo mío nos tenía, no tenía bajo, no se sé, podría decir bajo su custodia, bajo su cuidado, uh -huh. protegido, okay. nos tenía protegido. Y, y literalmente mi vida era eso. Mi vida era ir al, al play, nosotros lo llamamos al field de béisbol. Sí. En la mañana. Al campo,
0: al campo de béisbol. Al
1: campo de béisbol. Luego llegaba a mi casa, comía y siempre dormía en la tarde. Y Luego en la noche me juntaba con mis amigos. Uh, y ya, literalmente, era, era ese el ciclo. Y yo uh -huh. recuerdo que durante ese tiempo. 17, 18 años, yo no, no salía mucho, mm. no salía, no, okay. no salía para randear mucho, por lo mismo, porque quería lograr este sueño, entonces quería conservar mi energía para el play y todo eso. Sí, sí wow.
0: Sí. ¿Y qué pasa después? De, eh, ¿Estás preparándote, coges, mejor dicho, coges físico, coges de todo lo que necesitas para ser un beisbolista profesional? Para, sí. comienzas esa carrera del, del, del béisbol, futbolista. Béisbol. béisbol. <risa> sí.
1: Bueno, uh, entre los 17 y 18 años, yo, yo hice mucho de lo que le llamamos Stray out, uh -huh. que es donde los scouts te van a mirar y te evalúan okay. para ver si, si de pronto tú tienes la cualidad de que ellos buscan para que tú pertenezcas a su, a su equipo. Ok. Entonces hice varios de esos. Eh, en algunos me iba bien, en algunos no. Eh, fueron muchos momentos de frustraciones cuando a veces lo hacía bien y pensaba que,
0: que ibas a pasar, que
1: ibas a, pas que te que iba a, a pasar, escoger. que me iban a escoger. Y, y luego te decían: Te vamos a ver luego. o o de pronto estamos buscando otras cualidades. todos son momentos de frustraciones. Mm. Pero en mi caso particular, esos eran los momentos como que me, impu me impulsaban mm. a, a seguir adelante.
0: Qué bonito. ¿no? A,
1: seguir, a seguir luchando ahí por eso.
0: ¿Y tu mamá ahí al lado tuyo y tu papá también en esos momentos?
1: Bueno, no. En esos momento eh, en, en esa área de mi madre y de mi padre. Mi padre no vivía eh, con mi madre. Ok. Ellos se dejaron, yo, era, yo tenía como al, alrededor de cinco años mm, cuando mi okay. padre y mi madre se dejaron. Y en ese tiempo, realmente, eh, honestamente, yo no tenía mucho apoyo familiar. So, ¿Estabas con
0: tu mamá simplemente? So, ¿Estabas solamente con tu mamá?
1: Con mi madre, sí. Okay. Y bueno, y, mis, y mi hermano. Uno de mis hermanos. El otro ya vivía en España en aquel entonces. Ok. So, en, del área familiar no tenía ese ese apoyo, mi mamá trabajaba eh, yo la ayudaba en una cafetería que tenía, sí. ella vendía patelitos vendía jugo yo era que le primía los limones, primía la china mm,
0: ¿qué es la china? Eh,
1: oh, bueno, la naranja, perdón Ah,
0: ok, ahí le dicen la naranja
1: pero bueno, si hay alguien dominicano escuchando eso me va a entender
0: la china, hay una la palabra nueva no que aprendí
1: pero la naranja yo primía la naranja y bueno eh, yo le cuidaba la cafetería Uh -huh. también cuando ella estaba haciendo otra cosa y, y de mi padre no tuve mucho apoyo realmente durante mi crecimiento y, y nada, era como que el, lo que me impulsaba o que me motivaba realmente no era como un vínculo familiar sino los mismos compañeros y, y por el talento también que me veían los coaches sí. con lo que yo practicaba.
0: O sea que tú, tú ¿había algún mentor que tenías para jugar o al, algún los coaches eran los como, prácticamente los que te impulsaban y te decían tú puedes seguir adelante? Sí. Entonces, ¿de sí, quién te coach. acuerdas que, de, de los coaches de esa época? ¿De quién te acuerdas?
1: Bueno, me acuerdo de uno que siempre ah, lo tengo en la mente. Hoy en uh -huh. día él sigue siendo coach. Uh -huh. Él se llama Daniel Puerto Real. Él fue profesional con los gigantes de San Francisco. wow y recuerdo que también de lo que practicaban conmigo y, y que practicábamos con él juntos, hubo uno de ellos que fue profesional también. Eh, pero me acuerdo de él por la razón de que él siempre nos aconsejaba.
3: Uh -huh.
1: Él no solamente nos, nos instruía en el área ah, de, del, del béisbol, deporte. sino también de la vida. sí porque él, él fue alguien que cometió muchos errores en su juventud, porque le dieron mucho dinero, muy joven, y cometió mucho, muchos errores. Uh -huh. Entonces, para evitarnos a nosotros esos errores, él no, nos aconsejaba.
0: Los, les contaba, ¿Qué es lo que más te acuerdas que él les compartía y que les aconsejaba?
1: Bueno, él no compartía mucho acerca de las amistades. Él dice que, que hay muchas amistades que no son reales. Sí. Cuando, cuando alguien tiene cierto estatus económico sí. eso le pasó a él él dice que todos lo dejaron el momento que él ya no pudo más no pudo seguir con su carrera muchas personas que estaban cerca de él que decían ser sus amigos entonces lo dejaron solo y, y eso fue parte de, de la tribulación que él vivió parte de del de proceso de saber que ya ah, no va a lograr su sueño de ser pelotero de grandes Liga. entonces ahora se ve sin nada, sin amigos, sí. y, y no contaba eso, y bueno, él no es, él no es seguidor de Jesucristo, pero es creyente, él cree uh -huh. en Dios, y, y él dice que Dios lo sacó de ahí, literalmente, de esa, de esa situación. De
0: esa situación, wow. Sí. ¿Qué pasa después? ahí Tú aplicas, 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 están los coches, se dice que no, ¿y qué sigues haciendo?
1: Bueno, cuando cumplí los 18 años, Ahí entonces mi familia, mi madre y mis hermanos recibimos la cita para conseguir la residencia para venir a los Estados Unidos. En uh -huh. República Dominicana, en aquel entonces, un muchacho cuando cumplía ya 18 años, 19 años, ya tenía que ser muy. Que tenía que resaltar demasiado para que un equipo profesional lo, lo escoja. Sí. Entonces, uh, cuando cumplí los 18 años mi madre vino a lo, a lo, aquí a los Estados Unidos y como ya yo sabía que venía a los Estados Unidos, me fui desencantando un poco del béisbol porque traté mucho de, de tanto tratar, de tanto, de tanto, de tanto y, y es, es frustrante en el, 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 el camino, es, es frustrante porque es mucho y el ver la manera que uno se esfuerza para lograr el objetivo, mm. de pronto uno mira personas que, ¿cómo te explico? A, a los muchachos de 18 años lo descartaban a veces por la edad, no, no necesariamente por el talento que tenían. Uh -huh. Entonces podría venir un muchacho con 15 años, quizás con menos talento, que el de 18, pero cogían el de 15 solamente por la edad. Uh -huh. Entonces eran cosas también que desencantaban a los que tenían ya 18 años. Pero aquí en los Estados Unidos no es así, es, es lo contrario. Aquí un muchacho de 21 años, de 22 años en el colegio, todavía, eh, si tiene talento... Todavía es un, tiene la oportunidad, tiene claro, chance, claro. sí. Wow. Entonces, básicamente eso.
0: Entonces, ¿qué pasó? Se vinieron para acá, se vinieron, les llegó la, la cita para venirse para acá y se vinieron uh -huh. para acá con tu mamá y con tu hermana
1: Sí. Ya cuando nos llegó lo, la cita, conseguimos la residencia... Luego venimos para acá en el 2009, en diciembre. Uh -huh. y, y en ese tiempo, entonces yo dejé completamente de jugar béisbol. Por un, bueno, por un tiempo, porque llegué a Boston. Uh -huh. Y por el frío, en ese año yo eh, cayó mucha nieve. Sí. Entonces, cuando llegué a Boston, con, empecé a trabajar en factoría, regaba periódico en la mañana. Y, y ahí. A vivir el con sueño, ese frío. El, el sueño americano.
0: El sueño americano, con, <risa> con ese frío con tan frío terrible. Que,
1: literal me pelaba aquí la mano. Wow. Porque era nos teníamos que levantar a las 4, a las 5 de la mañana a llevar los periódicos y a veces nevando. A veces la temperatura bajo cero.
0: Y Boston que es helado.
1: Boston sí, sí.
0: es helado. Pues sí. Javi, entonces, ¿qué pasó después? ¿Que comenzaste a estudiar? ¿Qué hiciste? ¿O comenzaste a seguir trabajando? ¿Qué, ¿Qué pasó después? Bueno,
1: en, ya a ese punto, a ese punto, me gustaría comentarte que ya yo conocía de, del Señor Jesús. Ya mm. yo sabía que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Eso, eso lo supe a los 13, 14 años.
0: Cuéntame ¿cómo fue, esa, cómo fue que conociste al Señor a los 13 años.
1: Bueno. Recuerdo que los jóvenes con los cuales me juntaba mis amigos, que todavía son mis amigos, uh, todos ellos comenzaron a ir a la iglesia. Comenzaron a, a asistir a la iglesia porque recuerdo que la tía de uno de ellos eh, es cristiana. Sí. Y comenzaron a ir a la iglesia. El único que faltaba por ir era yo. Uh. El único que no iba era yo. Y siempre que me iban a buscar, yo le ponía una excusa. Le decía, no, no voy a ir. Y recientemente, él me recordó algo que yo no, no me recordaba. Y es que el día que ellos me llevaron, el día que ellos me llevaron, ellos se combinaron y dijeron, vamos a buscarlo temprano ahora, para que no ponga excusa.
0: Tenía una estrategia Tenía hecha. Tenía una
1: estrategia para que, era sí o sí que yo iba a ir a la iglesia. Y entonces, yo no estaba en la casa, recuerdo, cuando llegué. Luego me esperaron y nos fuimos. Y yo, bueno, ya fui porque por el coro ya son mis amigos. Y yo era muy apegado a mis amigos. Creo que eso por la falta de padre también que, que me, sí. me hacía como codependiente de ellos. Sí. Entonces, ese día cuando fui, ellos también cuando se acabó el servicio, también me obligaron a que acepte al Señor. A que, a que, me obligaron a que haga la, la oración. Pero lo haces
0: ahora, lo haces ahora.
1: Sí, sí. Yo tenía como alrededor de 13 años. Pero la intención de ello es que, que nos, mantengamos, nos mantengamos juntos, que nos acerquemos a Dios. Y entonces ahí en ese, en ese lapso de tiempo duré varios meses yendo a la iglesia. Uh -huh. Recuerdo que íbamos... Todos los días amanecer a la iglesia, hacer estudios bíblicos. Íbamos a limpiar la iglesia todos los días a las 3 de la tarde. A, limpiamos de cada cierto tiempo, pero a las 3 de la tarde íbamos a orar, íbamos a leer la palabra. Wow. Yo recuerdo yo era uno de los más tímidos ahí de, de, del coro. Y ahí en, es, en ese lapso de tiempo, el Señor me abrió los ojos o me enseñó o aprendí de que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de Él es que podemos ser salvos.
2: Qué lindo, qué sí. lindo.
1: Entonces, ¿por qué le digo esto antes de decirle qué pasó cuando llegué aquí? Uh
0: -huh.
1: Porque cuando llegué aquí, ya me había apartado el Señor. Sí. Uh, y y entonces, ¿En qué
0: edad te apartaste del Señor?
1: Uh, ahí mismo como a los 15 años, a los 15 años, luego... Comencé a asistir nuevamente a los 18. Uh -huh. y, y ya cuando vine para acá, ahí me aparté. Eh, ya rotundamente. Totalmente. totalmente. Totalmente me aparté. Duré seis años. Seis años. Seis años apartado del Señor. Sí. Wow.
0: Entonces,
1: cuando en ese tiempo que llego aquí, yo sabía eso, de que Jesús era el Señor y Salvador. Pero le cuento esto para decirle que en ese momento yo... Me sentía, estaba lejos del Señor, me sentía como sin rumbo, uh -huh. me sentía sin propósito, me sentía, no sabía qué hacer, porque eh, ya no voy a ser pelotero, entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué uh -huh. voy a hacer conmigo? Y, y fue un tiempo un poco difícil, porque muchas cosas venían a mi mente. Uh -huh. eh, de hecho, hice, hice cosas que eh, no muy agradables, por... por la inmadurez y, y todo eso. Entonces sí, pasó eso, seguí trabajando y y, y nada, luego entonces conseguí la, la oportunidad y el chance de ir a, a, al colegio. Aquí, al
0: colegio, wow. Al
1: college, sí, sin haber terminado el bachillerato en República Dominicana. ¿Y
0: eso, cómo entras al colegio así?
1: Eso es lo sorprendente. <risa> que, esta parte a muchos les gusta que la cuente, porque parece una película, literalmente. Yo recuerdo que yo una tarde, ya lo había hecho dos veces, la tercera vez, estaba en mi casa en, en Massachusetts y, y en, en ese tiempo no tenía trabajo. So, no tenía trabajo y tenía la, pre, la presión de que tenía que pagar miles de que sí. tenía que, que comprar comida para comer y tenía sí. que hacer algo. Y, y fue un tiempo muy frustrante, un tiempo donde yo ni, ni sonreía bien mm. porque no tenía rumbo. Y recuerdo que me quedaba un guante y una pelota de béisbol, una goma de hacer ejercicio. Y lo tenía tirado en la habitación y lo agarré y me fui a un parque que estaba cerca. Y yo solo fui a correr y hice ejercicio y yo tiraba la pelota a la malla y luego que iba corriendo, la buscaba y la tiraba la malla. Pero la tercera vez que hice eso, miré que vino un, un bus de, de, de high school. Llegó un bus y iban a utilizar el field para jugar los, los jóvenes. Wow. Y, y cuando yo vi que se bajó el primer joven, él era dominicano. Y le pregunté a un jovencito. Ya en ese entonces yo tenía 20 años en ese entonces y ya, él era un jovencito se, 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 se desmontó del, del, del bus y le pregunté si él podía parar un poco conmigo como para yo calentar y eso uh -huh. y él me dijo no 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 puedo porque tengo que voy a pichar él, él era el piche entonces los piches se tienen que, que calentar rápido uh -huh. y él fue se fue a calentar y yo bueno ok me quedo aquí mirando el juego un ratico y, y de repente yo veo que él vuelve con un compañero, y me dice, mira, él te va a parar. Y paré con el compañero. Y luego él volvió de mí y me preguntó, ¿tú, tú vas, va, te gusta el béisbol o tú vas al college, te gustaría ir al college a estudiar y a jugar? Y yo, como tenía mi mente, yo no tenía mi mente en eso, mucho menos en estudiar, porque yo nunca me gustó estudiar. Eso fue un gran error que Cometí un error, pero bueno, nunca me gustó estudiar. Y, y yo le dije: No, no, está bien, tranquilo. Yo no, no terminé ni siquiera el bachillerzo, so, no, tranquilo. Yo no, no estoy interesado en eso. Uh -huh. Que él siguió jugando y luego volvió. Y me dice: Mira, pero es que mi padre, él envía muchachos a la universidad y ellos juegan y ahí pueden, tienen oportunidad. Y yo, ay, Dios mío, por este muchachitos. Si <risa> Y yo le dije que no, insistiendo. insistiendo. Y yo que no estoy en eso, por favor, como en otra palabra, déjame tranquilo, estoy tranquilo aquí mirando el juego. Y después volvió, pero con el padre. Y luego entonces el padre vino y, y me dijo, me motivó un poco y, y luego con, me dijo, ven, vamos a parar, paramos, me miró. Y me dijo, mira, ese es mi número, llámame cuando pueda. Eso fue a principio de de verano en ese año, 2011, eh, luego se me, yo nunca lo llamé, se me perdió el contacto, se me perdió el número y todo, luego pasó, pasó el tiempo, ya cumplí 21 y a final de verano me lo encontré otra vez al, al mismo hombre. ¿En dónde? En un en supermercado. Él me había dicho de que él tiene un hijo, que tenía un hijo jugando en el college. Y yo, ok, pero no le presté mucha atención. Me lo encontré en un supermercado, él me reconoció, me pitó bocina y, y me llamó y me dijo, pero nunca me llamaste, ¿por qué no me llamaste? Y yo no le, le di un cuento, le metí un cuento ahí. Y él ella andaba con su. Entonces ahí andaba con su hijo, que ya era profesional con los Miami Marlin.
0: ¿En serio?
1: Sí. Entonces, luego a irme me me volvió a dar su número y no solamente el de él. Me dio también el número de, del coach. Había un coach dominicano en, esa, en ese colegio. Uh -huh. Y luego pasaron los días yo llamé. Yo dije, bueno, vamos a ver, a ver. De pronto sale algo. Y llamé al coach y sentí al coach hablando. Oh, tú eres el muchacho de que me habló Enrique. Y yo, sí, sí. Yo, soy Javier. Oh, ok. Y, perdón, y me preguntó, pero como, ¿para cuándo estaría listo? Para que venga y te veamos. Y yo, ¿cómo? Venga y te veamos. Yo ni jugando esto. Yo no estoy jugando baseball. Y yo le dije, ah... No. Bueno, en varias semanas podemos ver o algo. Y él dijo, ok, está bien. Yo te voy a llamar para atrás porque estamos jugando ahora. Estaba jugando y él estaba ocupado. Mm. Y me colgó el teléfono. Y luego llamé a Enrique, le conté. Comencé a, a entrenar. Entrené por dos semanas solamente. Y después de dos semanas viajé a Oklahoma. Uh -huh. No fui con mi maleta, sin conocer a nadie. Entonces, ¿de, ¿De dónde vino? De que un día fui al parque porque estaba ahí desanimado. Pensé, ahora ya estoy en Oklahoma. Ah,
2: tremendo.
1: Y ahí no conocí a nadie. Y yo, yo le había dicho que no soy bachiller. Y ellos dicen, no importa, ellos hacen algo. Y bueno, conocí a, a los coaches. Fui al, a, al college, me llevan al college, me miraron, miraron el talento, le gustó el talento, eso fue en el fall, las temporadas regularmente son en, en el spring.
0: O sea, entraste de una, te, vieron, te pusieron a jugar y ahí entraste de una al, al college.
1: Al equipo, no al college. Entré, entré al equipo y ellos me mantenían allá en Oklahoma, en el equipo, pero aún no estaba en el college. Okay. Entonces luego empecé el proceso para entrar en el college. E hice el programa que le llama el GD.
2: Ok, sí. Entonces ahí
1: tuve, obtuve el diploma de, de la secundaria. El
0: bachelor, del sí.
1: bachillerato. Entonces, cuando obtuve el diploma en el spring, comencé entonces a estudiar y con el equipo. Y ahí fue, mi vida dio un giro como de 90 grados, porque antes de eso... Yo lo que hacía era jugar softball y yo tomaba mucho. Por, por lo mismo, por lo mismo... Yo vivía como en una opresión y deprimido todo el tiempo. Entonces, yo siempre tomaba y jugaba softball y me iba con, con amistades que, que no eran muy convenientes en ese entonces. Mm. Entonces, ahora cuando entré en el colegio, mi vida dio un giro como de 180 grados. Wow. Ahora como que volvió a nacer... El, el sueño que el una sueño, vez sueño
0: que estaba dormido, volvió a renacer.
1: Exacto, exacto. Entonces ahí comencé a, a jugar en el equipo. Recuerdo que comencé como, bueno, el que sabe de pronto el béisbol va, va, va a identificar un poco. Comencé como relevo. Yo era piche. Ok. Comencé relevando y me iba bien. Y para los playoffs me pusieron como abridor.
3: Uh -huh. Ya era
1: el, que, el star, el que comenzaba el juego. Y recuerdo que terminé con muy buenos números. En esa temporada no perdí ni un juego. Y en la, en la serie final, recuerdo que, que gané dos juegos pichando. Y ya eso hizo de que, de que el ranking, mi, mi ranking suba con, con los scouts.
3: Uh
1: -huh. ya, ya eso hizo también de que de que yo me gane un respeto por así decirlo en el colegio con el coach, con los compañeros y ya para el próximo año yo iba a ser prácticamente el, el pinche número uno por los numeritos que tuve y porque ya los lo que venían, lo que volví, de los que volvíamos yo era el que tenía el mejor, los mejores numeritos y luego venían personas nuevas
0: wow y ahí sí. como iba el college el estudio mm. ay Dios mío el estudio el, el con estudio.
1: Él. mire, yo voy a ser bien honesto aquí, esto me no en casa. Si alguien joven, si algún joven mira esto, me emite esto porque yo me arrepiento de hacer esto. Pero en la clase online, yo le pagaba a alguien para que la
0: haga. ¡Wow!
1: Sí, sí, me arrepentí, todavía me arrepiento porque esos créditos y, eso, y todo ese conocimiento me doy cuenta que ahora me iban a servir. Claro. Entonces, pero en ese tiempo estaba apartado de Dios. Eh, hasta entonces no tenía educación. Yo me estoy educando ahora en el camino del Señor. Ya hace cinco años, seis años que estoy en el camino del Señor. Y con el Señor es que me estoy educando, que estoy aprendiendo a hablar. Pero en ese entonces no tenía educación todavía. Y, pero bueno, ahí iba con la clase, aprendí. Me ayudó con el, con el inglés. No es como que soy un un profesional en inglés, pero me ayudó mucho.
0: Pero te ayudó, sí, 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 qué bueno, qué bueno. Javi, ¿y qué pasó después? Seguiste, ya comenzaste, tu vida cambió, 180 grados, uh -huh. te dedicaste, renació el sueño, eh, pues eso era, tu sueño era el, el béisbol, no era el estudio, entonces Exacto. tú estabas encargado del estudio, <risa> otra persona de, de, del béisbol, otra persona del estudio. Sí, sí, pero, sí. pero ¿qué, ¿qué pasa después? Si, es, si esto son cuatro años de college, ¿todos esos cuatro años estuviste en la universidad jugando?
1: Bueno, realmente duré dos años. Yo estudié en un Juno College, que son de dos años. Ok. Y mi intención nunca fueron durar cuatro años, nunca fueron graduarme. Mm. Honestamente, mi intención era salir en el draft como un pelotero profesional.
3: Mm -hmm.
1: y, y iba bien, iba bien en esa, en esa intención, iba bien con eso. Porque de hecho, llegué a estar en la lista de, de los mejores prospectos de la nación. Wow. Y, y ya tenía un buen, un buen ranking. Entonces, también eso ayuda el ego de la inmadurez del joven. Mm. Entonces, ayuda un poco el ego y a, y a creerte algo que no eres realmente. Eh, yo creo que ese es uno de los de lo peligros más grandes de un joven, darse cuenta de pronto lo que tiene. Mm. Yo, yo hubiese preferido nunca darme cuenta de lo talentoso que era y seguir haciendo lo que hacía, a que me di cuenta, porque cuando me di cuenta ya entonces eh, eh, de pronto abusaba de eso. Y utilizaba eso para, para manipular situaciones y cosas así, y para, para no hacerlo bueno. Sí. Entonces, uh, nada, pasó, pasó el tiempo de, de, del fall nuevamente, y luego la, en la próxima en la próxima temporada... Ya, ya yo era elegible para salir en el draft. Wow. Ya estaba entre los. Después mejor de el,
0: dos años.
1: Después de dos años.
0: De estar ahí, ya, ya estaba. Dos años, sí. Wow. ¿Y entonces qué pasó ahí? ahí te...
1: Bueno, recuerdo, Verónica, que en ese fall del 2012, cuando yo estaba en lo ranqueado. Eso fue como... Estabas
0: en la cima.
1: Lo más alto que pude llegar a nivel del béisbol. Recuerdo que el Señor ya estaba tratando conmigo mi corazón.
0: ¿Qué sentías que el Señor te estaba diciendo?
1: Yo sentía que yo tenía que ser cristiano evangélico. Es algo que mis amigos me decían como que... No, pero tú, tú, tú estás loco. ¿Y ¿Cómo tú dices que tú vas a ser cristiano? Pero yo duré dos años, literalmente dos años... No recuerdo, en esos dos años, yo no recuerdo un día que yo no piense en, en ser cristiano. Era un llamado interior. Yo recuerdo que nadie me tenía que predicar. Yo sabía que tenía que ser cristiano. Yo sabía que, que no había nada más importante y no hay nada más importante que la salvación de mi alma, que mi relación con Jesús. Y, y el saber eso me mantenía viviendo en miedo. Porque yo decía, Dios mío, si me pasa algo, y si me muero, y, y no estoy contigo. A pesar de todo lo que estaba viviendo,
0: que Javi, tú ahí. conocías la verdad, y estaba esa verdad que ya... Uh -huh. O sea, esa verdad que uno tiene en su corazón que ya no... Nada, o sea, es la verdad que está depositada y ya no había nadie que... Tú vivías, estabas apartado, y ya... Esa verdad, no te, te perseguía.
1: Me perseguía. Te exacto.
0: perseguía día y noche. Y, 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 y estabas, duraste dos años.
1: Exacto, huyendo. Dos
0: años.
1: Huyendo literalmente. Huyendo,
0: huyendo, pero con la voz del Señor constantemente.
1: Constantemente. En cada momento. En cada situación. De hecho, yo oraba toda la noche antes de, de dormir. Y en mis oraciones egoísta, en aquel entonces. De, siempre había una al final. Yo, la oración es esta, la oración de, de alguien que quiere lograr un sueño. Y obviamente un sueño que está fuera de la voluntad de Dios. Eh, señor, dame, Señor, permíteme, Señor, ayúdame me, y dame. Pero recuerdo esa oración que nunca se me olvidará. Al final de cada oración yo le decía al Señor, y no sé ni cómo, porque el amor, la pasión que yo sentía por el béisbol, no sé cómo yo podía decirle esta palabra a Dios. Yo le decía, señor, si mi alma se va a perder, no me permita ser pelotero. Mm. No permita que yo llegue a ser profesional. Si mi alma se va a perder. Y, y en ese momento, los, los pasos que yo llevaba, las amistades de pronto que tenía, eh, y yo, el pensamiento que tenía, yo como tal, no sé qué hubiese pasado si me hubiesen dado mucho dinero, todo ese dinero, en aquel entonces. No sé qué hubiese pasado. Eh, de seguro se hubiera perdido. Me hubiese perdido y, 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 y no digo que, que me hubiese muerto y de pronto mi alma se hubiese perdido, pero sí, de pronto el proceso de venir al Señor hubiese sido más doloroso, mm. Entonces creo que el Señor me, me libró, me libró de algo al, al no permitir que yo llegue a ser profesional. Pero la razón que, que le menciono que el Señor me estaba llamando ya hace dos años es porque cuando ya comenzamos la, uh, la temporada donde ya yo era elegible para salir, para salir en el draft. Para, para entonces ser profesional. Ese año, antes de, de yo ir a la, a la universidad, recuerdo esas vacaciones, hay unas vacaciones de diciembre a enero. A enero, sí. Antes de que vengan esas vacaciones, yo le, yo le había dicho al señor, señor, cuando vaya a República Dominicana, que fue allá que la tuve las vacaciones, sí. le dije, cuando vayas a República Dominicana, te voy a buscar hay un lugar que, allá que yo sé dónde los cristianos van a apartarse mm. por dos días, tres días, un lugar solo para eso.
0: Como tener un sabático de dos días, como un retiro.
1: Exacto, un retiro. Yo le había dicho, Señor, me voy por tres días a ayunar. Yo no era cristiano. Como, no que no era cristiano, sino que no estaba en los pasos. No, estaba, re,
0: no te habías reconciliado todavía no, con el Señor. No me había reconciliado con el Señor. regresado.
1: Y... Y le dije al Señor, Señor, voy a ir. Me voy a. a, a te voy a buscar por estos tres días. Mm. Y sentía fuerte eso en mi corazón. Pero cuando llegué a República Dominicana, la realidad fue otra. Yo llegué allá con un poco de dinero en los bolsillos. Y me olvidé del Señor. Me olvidé de eso que le dije. Comencé a, a tomar, a, a irme con mujeres, a a vivir una vida nocturna durante esas vacaciones. Lo único que hacía era ir al gym, pero no necesariamente para, para fortalecerme, sino para verme mejor. Entonces eso, eh, eso creo que me, me costó mucho, no, no haber obedecido la voz de Dios, porque creo que nadie busca a Dios si no es Dios que lo atrae. Entonces cuando Dios me puso el sentir de que lo buscara, fue Él realmente entonces yo fui desobediente una vez más Sí. y recuerdo que un día antes de volver a la universidad uno de mis amigos de aquellos amiguitos que me llevaron cuando yo tenía 13 años wow. estaba permaneciendo predicaba el evangelio y él vino donde mí y me dijo Javier antes de que te vaya mañana vamos hoy para la iglesia yo quiero que la pastora ore por tu brazo. Me llamó la atención ahora, ahora me llama la atención, no en el entonces. Me llama la atención que él me dijo, yo quiero para que ella unja tu brazo. Oh. Normalmente, uh, la persona ora por la persona, no por algo específico, ¿verdad? Mm. Él, pudiese, él pudiese haber dicho, para que la pastora ore por ti. Pero él dijo para que la pastora un, unja tu brazo. Y yo le dije, sí, yo voy. De hecho, recuerdo, estaba con una joven en ese entonces, ella estaba ahí, me dijo, sí, vamos, que a mí me atrae eso del Evangelio, vamos, yo te acompaño. Y yo, sí, sí, yo voy, yo voy. Pero luego busqué todas las excusas para no ir. No fui. No porque era mi último día ya, entonces yo dije, Ey, mi último día en una iglesia, como que la última noche en una iglesia, como que no no cuadra. Eso me empezó. No fui, fui desobediente una vez más, el Señor dándome la oportunidad. Mm. Cuando llegué aquí, recuerdo que en el momento que pisé Estados Unidos, que nos fueron a buscar a todos los, los muchachos, algunos venían de New York, otros venían de Boston, otros venían de aquí, de la Florida. Uh, hay algunos que todavía son profesionales. Algunos están en grande liga. Y todos nos, nos reunimos ahí. El bus nos fue a buscar. Y yo recuerdo que nos paramos en un McDonald's a comer. Y yo no tenía ni un dólar en los bolsillos. Y yo me sentía como raro, extraño. Me sentía como sucio. Veía a todo el mundo como bonito. Y yo sentía que algo no estaba bien en mí. Y... Cuando llegamos a la universidad, la primera pelota que tiré con, el bra con, con este brazo, la primera, me dolió. Me dolió el hombro. Recuerda que él me había dicho para ir para que la pastora unja tu brazo. Entonces yo no fui. Me, me molestó el brazo. Y la cosa es que eventualmente me operaron el brazo. Me hicieron una operación. ¿Le puedo enseñar aquí? Si sí, sí. Bueno, mira, aquí está, ahí está la operación. Ok. Y cuando me dieron la noticia de que me iban a operar.
0: Pero, o sea, ese día que hiciste el lanzamiento, ¿se te dislocó o qué pasó? ¿Se te rompió algo ahí no, o al... ya venía de antes?
1: Yo creo que esa fue la primera vez que me dolió de esa manera, uh -huh. pero fue el comienzo. Luego de eso pasaron, pasó como un mes y medio. Yo seguía tratando, no decía nada. Yo no decía nada porque era mi último año. Ya yo tenía 22 años,
3: mm.
1: iba a cumplir 23. Ya yo sabía que yo iba a hacer draft con, con poco número que hagan, porque ya, ya me tenían el ojo. Mm. Entonces yo no quería decir nada, porque si digo algo me operan y pierdo el año. Sí. Entonces, eso también fue otro error, porque se fue poniendo peor y peor, y ahí como alrededor de un mes y medio me operaron. Bueno, me dieron la noticia de que me iban a operar. Y cuando me dieron esa noticia, Verónica, ahí fue como que yo sentí que el, que el mundo se cayó, porque toda mi, trayector, mi trayectoria de mi vida,
3: mm.
1: jugaba, luego lo dejé, luego el sueño renace, Luego, yo sé que tengo talento para llegar y luego ahora me van a operar. Mm. Entonces, ahí yo sentí que el mundo se me vino encima. Yo me recuerdo me fui pa, para mi habitación. Y ahí no, se, ¿Cómo
0: te dieron la noticia? Cuéntame de ese momento.
1: Uh, ahí ese momento fue... Bueno, el coach me llamó y estábamos esperando los resultados de una MRI que me había hecho.
0: ¿Estabas en el hospital o estabas en el
1: Estaba en, en el, el médico, colegio.
0: En el colegio.
1: Sí, sí, me había hecho, como una semana antes me había hecho un estudio y, y los doctores estaban mirando a ver qué había. Uh -huh. Y bueno, el, luego el, el, el coach me llamó y el, como para suavizarme un poco la mente, me comenzó a decir, eh, me comenzó a hablar de los skip, de los equipos que estaban interesados en mí primero y me comenzó a decir y que... Ellos me preguntan por ti y, y todo eso. La cosa es que me habló de una manera para cuando me dé la noticia no me dé tan duro. Y luego me dijo, te van a tener que hacer una operación. Tienes do, tiene, tiene para escoger, porque ellos te dan la, 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 la forma de escoger. O te operan o sigue tratando, pero si sigue tratando, el brazo no te va a durar. Y, se va a quedar dañado y nunca se va a arreglar. Ah. Yo no le di la respuesta a él en ese momento. Y luego me fui, recuerdo, para mi habitación. Me fui por donde no me vean porque las lágrimas me salieron solas. Se me salieron, me fui, me metí en la habitación. Comencé a, a golpear la pared, todo. Y entonces ahí me acordé de Dios. Y comencé a hablarle a Dios que por qué él permitía esto, que por qué permitía lo ah. otro. Y todo eso. Y ahí comenzó entonces un proceso de frustración mayor ahora. de Yo caí en depresión. Wow. Por, por un tiempo.
0: Y eso fue antes de la operación. Eso fue, eh, o sea, te dieron la noticia de la operación, te operaron y todo ese tiempo estuviste en, en depresión.
1: Exacto, después de la después operación. De,
0: después de la operación.
1: Exacto, porque antes de la operación yo no, yo todavía no me daba por vencido. Mm. Hasta que ya no aguantaba más. Ya cuando no aguantaba más, que ya, entonces le dije, perme
0: ¿Y qué era lo que tenías en el brazo?
1: Bueno, yo todavía hasta el día de hoy, yo digo que fue Dios que, que permitió eso. Dirían, ah, pero Dios es malo. No. Es que Dios nos ama tanto que Él nos libra de muchas cosas mm. a su manera entonces yo creo que por su amor él me libró y me atrajo de esa manera mm. ¿por qué le digo esto? porque me hicieron varios estudios y en los primeros estudios no me encontraban nada decían descansa que tú lo que necesitas es descanso me pusieron algunas inyecciones y, lo, y pero se ponía peor descansaba dos semanas y cuando volvía peor como estaba wow entonces, luego, lo, al final, finalmente, ellos dijeron que, que se me desgarró el rotero de mm. Pero yo, mi opinión personal, yo digo que eso fue Dios, literalmente. Porque no es coincidencia que el Señor me está llamando hace rato y yo no presto atención, pero luego ahora me operan, pasa el tiempo. Eh, ahí me puse rebelde con Dios. Literal, me puse bien rebelde. Ya no oraba, ya no le hablaba. Yo estaba enojado con Dios. Sí. Duré un tiempo enojado con Dios. Luego él comenzó a traerme otra vez. Eso, eh, la operación pasó febrero del 2013, creo. Sí, febrero, por ahí del 2013. Luego, desde febrero hasta diciembre, el Señor fue tratando con mi corazón tratando conmigo, tratando conmigo al paso y me comenzó a traer otra vez.
3: Uh
1: -huh. Y luego, me recuerdo el 31 de diciembre de, del 2013, ese día yo recuerdo que iba para un party con mis amigos, estábamos juntos en el día, fuimos al mall y todo, boom. me dejaron en mi casa, yo no tenía listos carro. para
0: celebrar el 31 de diciembre.
1: Exacto. <risa> Listo para celebrar. Y, y me dejaron en mi casa. Se fueron a cambiar. Yo no tenía carro. Y yo sí. Esto nunca pasaba. Nunca pasaba que ellos no me pasen a buscar. De hecho, tenía un amigo que vivía ahí como a tres cuadras de mí. Él nada más tenía que pararse y no íbamos. Wow. Pero ese día no fueron. ¿Te dejaron? Me dejaron. Y yo lo llamaba. No me cogen el teléfono. Fue algo bien... Fue algo... raro, Eso nunca pasaba. Pero luego que dieron como las 11 de la noche, yo me decidí a no salir. Y dije, ok, no voy a salir. Y me dio a componer música cristiana. Mm. Ese día. Y el Señor me quebrantó en mi habitación. Me quebranté de una manera muy fuerte. Y, y yo sentía en mi corazón que eso es lo que yo necesitaba. E ese era el, eso lo, Yo necesitaba estar en los de Jesús. Ah. Pero aún así, yo no me, no me reconcilié. Luego que el Señor me tocó de esa manera. No es como que hubo alguien que me iba y me predicaba. Eh, no, era como algo interior. Sí. Ahora, cuando escuchaba una prédica, me llamaba mucho la atención. Siempre me escuchaba me paraba a escucharla y eso. Pero la cosa es que luego de, de ahí... Yo volví a la universidad porque eh, me dieron ese año como perdido, o so tenía otro año más. En uh -huh. la universidad, entonces me, me puse un poco rebelde también, con el coach. Ahora eh, las cosas no fueron muy bien, no terminaron muy bien. Eh, y otra vez ya estaba cayendo en eso de qué va a hacer con mi vida, eh, uh -huh. ya no tengo propósito otra vez. Y ahí fue cuando yo decidí venir a Florida.
0: ¿Por qué viniste a la Florida?
1: Vine a la Florida. Mi hermano vivía aquí en ese entonces, 2014. Y yo dije, déjame ir a la Florida por dos semanas
3: uh
1: -huh. a, a despejar la mente. Y esas dos semanas se han convertido en seis años. Vine y, y me quedé.
0: Viniste, te quedaste, Así sí, dos que... semanas y ya.
1: Me quedé porque comencé a trabajar con él. Ajá. Uh -huh. Comenzamos a trabajar juntos y, y, y en ese tiempo sí. uh, tuve, tuve tiempo para pensar mejor las cosas. Sí. Ya como al mes o a los dos, tres meses de estar aquí, me comenzó a traer, ya, ya comencé a aligerar mi, mi corazón y, y ya quería ir a la iglesia ya. Ya en ese entonces dije ya. Mi propósito está en Dios. Dios quiere que yo vuelva. Y recuerdo que un vecino uh, lo vi un, un domingo llegar.
3: A
0: ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo después de todo ese, de ese tiempo que ya sabías que querías, tú querías estar en, en buscar del Señor, atender a una iglesia, congregarte? ¿Qué, qué pasó?
1: Bueno, en ese tiempo que estuve aquí, Hubo un vecino de, de mi hermano, yo estuve viviendo con mi hermano, uh -huh. él lo vi llegar un domingo con, con la familia sí. y vi como que tenía ropa de iglesia. Sí. Entonces le pregunté si venía de una iglesia o si conocía una iglesia, porque ya era muy fuerte lo que yo sentía de ir. Entonces él me dijo, sí. ¿Ahora sí
0: estás dispuesto a obedecer?
1: No, ahora sí, Ahora cualquiera. sí está.
0: <risa> Después de todo lo que pasaba se abrí, ahora sí fue. O voy sí. o voy.
1: O voy o voy. Pero Dios es bueno. Él nos ama tanto que Él, Él no permite que, que nosotros nos apartemos. Y hace un paréntesis antes de, 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 de seguir. Algo que aprendí cuando fui a, a Israel acerca de las ovejas
3: uh -huh.
1: y, y el pastor, que cuando una oveja se aparta, el pastor la busca, pero mucha. Algo, algo de lo que muchos no, no saben es que el pastor le parte una patica
3: mm.
1: a la oveja. Y luego la remienda y luego se lo sube aquí arriba. Y anda con esa ovejita du durante todo ese tiempo hasta que la patica se, se sane. Mm. Entonces luego la suelta y la, pati y la, y la oveja anda cojeando pero nunca más se aparta del rebaño. Entonces... Es mejor cojeando y en el rebaño que sin cojear y fuera y de Dios. Y apartado. de Dios.
0: Wow, tremendo, tremendo. tremendo sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vinieron no. los vecinos? ¿Tú si les preguntaste?
1: Bueno, sí, le pregunté y, y, y él me dijo, sí, vine de, de una iglesia, se llama Creep Fellowship, es chévere, vamos, el próximo domingo. Yo le dije, ok. Y luego cuando llegó el próximo domingo, me alisté, fuimos, fuimos al lado que hablan inglés, uh -huh. y como mi inglés es demasiado elevado, yo no entiendo mucho. <risa> no, mentira, mentira. Pero bueno, la cosa es que fuimos al lado de inglés, y alguien se me acercó, creo que el, el mismo muchacho me presentó a alguien, y, y ese alguien me, me habló del lado español. Sí. Recuerdo que fuimos un domingo en la mañana en Royal Palm, sí. en el campo que está en Royer entonces me hablaron de, 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 del lado español El de español. y luego la próxima semana fui al lado español. Luego alguien se me acercó y me invitó a los jóvenes. Luego fui a los jóvenes.
0: ¿Quién luego... te recibió? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo llegaste a la iglesia ese primer día a la parte de español?
1: Bueno, llegué, me recibieron ahí siempre muy cariñoso, con abrazos sonriendo, para mí esta gente eran extraña, porque es que yo digo, pero ¿cómo puede ser que haya gente así, que sean tan, <risa> tan amorosos? ¿Quieren algo de mí? <risa> pero no, no, mentira, ese es el amor de Jesús.
2: El amor de Jesús.
1: Me recibieron con el amor de Jesús. Y recuerdo que creo que fue el pastor Bernardo, uh -huh. él era el, el, el líder de los jóvenes en ese entonces.
0: Eso fue en el 2014.
1: El 2014. Y, y él me invitó luego a, a, al Grupo de los Jóvenes. Y fui comencé a ir al Grupo de los Jóvenes. Comencé a hacer amistades. Comencé a asistir el, a los martes también. A los martes de, de oración Y... Era bien chévere. El Señor ya ahí me iba ablandando poco a poco el corazón. Me iba atrayendo. Ya me, me iba sintiendo enamorado de Jesús. Y... Y sentí ya que, que tenía que hacer un compromiso mayor. Sí. Ya, ya sentí, uh, llegó un punto donde dije, tengo que hacer un compromiso con el Señor. Y, y ve como hacen ahí en la iglesia, el pastor, que cuando hace el llamado, él, sí. él, él dice, voy a hacer la oración y repita conmigo. Uh -huh. Y luego dice, levante la mano, quien hizo la oración? Yo no lo hice así. Porque yo decía, no, Señor, si lo hago así nadie me ve yo quiero algo comprometido, yo quiero comprometerme contigo.
0: Ay, qué bonito.
1: Entonces un malto de oración lo hice y se lo recordé al pastor Coco, él no se acordaba y, y le, le hablé a un dominicano llamado Héctor, Héctor Eusebio.
3: Uh -huh.
1: Él siempre era que me recogía, y yo sí. no tenía carro ni nada y le dije, mira, yo quiero hacer la oración de fe, ya quiero, quiero, quiero convertirme en evangélico y le, di, le pregunté dónde hay un pastor. Eh, y, y él me miró, oh, bueno, aquí ven, vamos, vamos. Me llevó para donde el pastor Coco. Sí. Y, y el pastor Coco le comenté, quiero, ser, eh, pues quiero hacer la, la oración de fe. Y el pastor entonces me dijo, ok, vamos, hagamos la oración. Y yo me quedé mirándolo como que, no, pero él no me va a poner la mano. Porque de donde yo vengo, yo vengo de la rama más ah, que se tira a los pentecostales. Y de esa sí, manera entonces... Sí. Eh, lo hacemos en ese lado y yo, yo, yo veo que él dice, voy a orar por ti pero no me pone la mano y nada y yo dentro de mí, yo no señor, yo quiero un compromiso <risa> quiero un compromiso contigo señor y yo le dije, pero aquí póngame la mano, y me arrodillé y, y él me puso la mano <risa> y así entonces hice la, la oración de fe
0: wow. y de esa
1: manera me senté comprometido y comencé ahí, me reconcilié con el señor y comenzó el proceso ahí.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Eso fue sí, en el 2014?
1: 2014,
0: sí. ¿Y dónde estás Javi hoy? ¿Hoy después bueno, de seis años de haber regresado a los pies del Señor?
1: Seis años.
0: ¿Cómo ha sido ese caminar?
1: Uh, ha sido un caminar gozoso. Eh, no ha sido fácil. Altos y bajos. Pero... Pero cuando me reconcilié con el Señor y ya tengo ahora esa relación con Él, ahí fue cuando encontré lo que tanto ando, anduve buscando en el mundo que, que nunca lo iba a encontrar. Hmm. Eh, ese vacío, que esa codependencia a veces de mis amigos, sí. o de relaciones, de amistades. Una, yo tenía esa, esa codependencia, hmm. codependencia hasta del mismo béisbol. Uh, yo era como un poco excesivo en, en el entrenamiento yo entrenaba sí. un poco de más por la ansiedad y, y todo lo que andaba buscando en el mundo con el alcohol de hecho, hubo un, un tiempo donde tomaba mucho uh -huh. eh, todo lo que busqué eh, y nunca lo encontré entonces lo encontré ahora con Jesús y ha sido un camino que wow, no me arrepiento como le digo, altos y bajos, con luchas y dificultades. Pero Dios ha sido fiel. Amén. Eh, su promesa es que, que Él no da paz. No como la, el mundo la da. Eh, él no da paz en medio de la tormenta. Y, y la paz de, es, de Él eh, es permanente.
0: Amén. ¿Cuál es la palabra que te ha mantenido, Javi, en estos tiempos? Que te ha mantenido firme con el Señor. ¿La palabra del, qué, ¿Qué palabra te ha mantenido firme?
1: Bueno, hay varias, en verdad. Hay un versículo bíblico, que ese versículo bíblico me lo aprendí desde que comencé a ir a la iglesia a los 13 años. Porque alguien me dijo, nos no dijeron a nosotros el grupito, nos dijeron, mira, sí. cada quien, usted sabe allá cómo son, cada quien tiene que tenerse un versículo bíblico para que lo diga cuando se levante y cuando vaya a hacer algo. Y yo siempre mencionaba ese versículo bíblico. algo increíble, hasta antes de comer, antes de bañarme, antes de hacer cualquier cosa. Yo mencionaba Éxodo 14, 14.
0: ¿Y qué dice Éxodo 14, 14?
1: Que dice, el Señor peleará por nosotros y vosotros está, estaréis tranquilos.
0: Amén. Amén. De hecho,
1: anoche la, lo, lo citaron, el versículo bíblico. Entonces, ese verso bíblico, me, 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 ese uno de los versos bíblicos que me ayuda y me mantiene, el yo saber que Dios pelea mis pelea batallas, batalla. el yo saber que, que ya no soy yo, que no estoy solo, sino que es, que es Él. Eso me, ayu me ayuda a resistir. Uh
3: -huh.
1: Otra palabra que me mantiene y que, me, y que ayu y me ayudó a que yo regrese a los caminos del Señor fue algo, eh, la palabra que está en Isaías, capítulo 55, el versículo 8 y 9, uh -huh. donde dice que eh, los pens nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios, que su nuestro caminar no son su caminar, que su pensamiento y su caminar son mucho más altos que los de nosotros. Amén. Entonces eso me, me hizo entender de que ya yo no quiero vivir conforme a mis pensamientos. Yo quiero vivir conforme a los pensamientos de Dios, que son de bien y no de mal.
3: Amén. Ahora
1: ya yo no quiero seguir mi camino, sino yo quiero seguir al camino, que es Jesús. Él dice yo el camino, la verdad y la vida. Entonces yo sé que a través de Él que puedo llegar al Padre. A través de Él uh, puedo experimentar lo que es amor verdadero. Y, y ya cuando uno tiene, tiene a Jesús, literalmente lo tiene todo,
0: amén, así es sí. Javi, qué le dirías ahora a un muchacho que a Javier de 22 años fue que te pasó lo de cuando tenía 22 años, cierto que te pasó lo de sí, sí. El, el, esa tribulación, de que que sí. le dirías a un muchacho que en ese momento está pasando por algo parecido por algo, o por la misma situación o por algo que, que su mayor sueño se haya derrumbado y ese ahorita en esa situación. ¿Qué le dirías a ese muchacho?
1: Bueno, yo le diría a alguien que esté pasando eh, por una tribulación, por algún momento como este, el cual yo pasé, no necesariamente tiene que ser en el béisbol, puede ser en cualquier área de su vida, que la solución, que donde puede encontrar refugio, donde puede encontrar refrigerio, el único que puede sacar a alguien de un hoyo, de una depresión, de una opresión, se llama Jesucristo. Y, y que muchas veces Dios permite estas tribulaciones, pero es llamando nuestra atención. No es necesariamente para, para mal, sino para bien, porque lo más importante para Dios realmente es nuestro corazón, nuestra alma. Y... A Dios le importa más cumplir sus sueño en nosotros que nosotros cumplamos nuestro sueño Porque nuestros sueños no pueden destruir, pero el sueño de Dios nos va a dar vida y vida eterna. Entonces yo le diría que, que busque de Jesús, que se acerque a Jesús, que solamente Él lo puede sacar de allí. No, no hay otra opción. Algo que, aprendí durante todo este, que he aprendido durante todo este tiempo es que yo no tengo opción. Ahora yo entiendo cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Así que si tú eres alguien que te siente muerto en cierta área, que siente que, te, que, que no, no, no hay propósito en ti, que no hay una sonrisa en ti, déjame decirte algo. Jesús es la resurrección y la vida. El que esté en él, en que, aunque esté muerto, vivirá. Así que venga Jesús... Y ese es mi consejo, venir a Jesús, no te vas a arrepentir.
0: ¿Qué haría una persona que en ese momento quiere venir a los pies del Señor? ¿Qué tendría que hacer? Como que Esa persona dice, quiero esa paz que tiene Javier, ese Jesús que encontró Javier. ¿Qué tendría que hacer esa persona para bueno, recibir?
1: Sí, lo primero es reconocer, reconocer que tú tienes una necesidad. Reconocer que hay una necesidad en ti. Ya cuando tú reconoces que hay una necesidad, entonces luego tú mismo analizas y dices, ok, ¿qué me hace falta? ¿Cómo? ¿Qué es lo que necesito? Reconoce que tú tienes una necesidad. Cuando reconozca eso, entonces ahora mirando este video yo te brindo la solución que es Jesús y es rendirte a los pies de Jesús. Es tomar una decisión. No no, es, no se trata de una religión o de, de un cambio radical de la noche a la mañana. No, se trata de, de primero una decisión, decidir venir a los pies del maestro, del alfarero, el que puede hacer de, de, de un barro una vasija preciosa, el que puede poner un tesoro en esa vasija de barro, que eres el Espíritu Santo, que es lo que es lo que todo ser humano necesita realmente. Yo creo que, que, que eso, rendirse a los pies de Jesús y tomar esa decisión, tomar la decisión de venir a Jesús.
0: Amén. Gracias, Javi. Javi, si murieras en este momento, si hoy fuera tu último día. Bueno. Imagínate que, imagínate que hoy te dicen, ya, Javi, tienes una hora de vida.
1: Bueno,
0: ¿Cómo quieres ser recordado?
1: Quiero ser recordado como un, una persona que siempre fue una persona íntegra con, con Dios, como alguien íntegro y un siervo, alguien que dio todo por Jesús y, y que puedan decir, en él yo veía a Jesús. De hecho, no, quiero, no me gustaría ni que mi nombre se recuerde mucho, sino que se recuerde la obra que Jesús hizo conmigo. Amen. Y porque... Han visto muchos hombres, han visto, lo digo esto porque han visto muchos hombres y muchos nombres que, que han hecho cosas extraordinarias. Pero al final, al final, eh, el único nombre que va a permanecer por los siglos de los siglos, el único nombre que, que merece ser exaltado es el nombre de Jesús. Entonces me gustaría que me reconozcan así, como alguien que, que todo lo que hizo, lo hizo para la gloria de Jesús.
0: Amén. Amén. Sí. Javi, ¿tienes algo que añadir que compartir, um, que compartir en esta noche? Eh, ahorita, antes de acabar eh, esa conversación, y, y, ¿quieres, ¿quieres compartir algo? ¿Quieres decirle algunas palabras a alguien?
1: Bueno, uh, sí, realmente, realmente sí. Que Bueno, si tú eres alguien que miraste este programa hasta este momento, yo le oro a Dios para que lo que tú has escuchado, para que lo que hemos hablado aquí te sirva de algo y si de algo te sirve que sea para acercarte más a Jesús, que es la vida eterna, ¿verdad? Es, esa, esa es, la, ese es mi anhelo realmente, que, que si de algo te sirvió esto, que sea de que te acerque a Jesús Amen. Y, y te aseguro que no te vas a arrepentir de eso.
0: Amén, así es, así es. Gracias, Javi, por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir este precioso testimonio que yo estoy segura que va a tocar muchos corazones. Eh, eh, gracias por, tu, por, por estar aquí y gracias por el anhelo de, de compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eh, a pesar de, de, de todas las cosas que han pasado, el Señor te trajo nuevamente a tus pies y ahorita vives en paz, vives para el Señor y estás haciendo una obra maravillosa con los jóvenes. Tú estás sirviendo también con los jóvenes en la iglesia. Estás en el ministerio de Young Adults. Sí, sí, ahí sirvo con
1: ellos. Ahí
0: sí. sirves con, lo, con, con los jóvenes. Y los Young Adults se reúnen los jueves a las 7
1: a las de, la la de la noche. Si
0: tú eres un joven de que estás en college, ¿hasta qué edad reciben ahí? ya a mí no me reciben. Bueno, <risa> desde qué edad, hasta desde qué edad este reciben lo... ahí.
1: Desde los 18 hasta que te sientas joven. Desde claro, los 18... No, mentira, es como de lo, desde los 18 hasta los 30. Hasta más a los menos.
0: 30. O sea, Ahí en la puerta le, le, le piden a uno la... El ID. El ID, si no tiene la edad que tiene, <risa> su va para afuera y va para el servicio <risa> de los adultos. <risa> Solamente jóvenes. <risa> y, y bueno, si tú eres un joven entre los 18 años y los 30 años, puedes eh, asistir... Eh, a en español o en inglés tenemos eh, te, tenemos los servicios de jóvenes en donde vas a encontrar amigos amigas vas a pasar tiempo chévere porque yo cada vez que voy al parque siempre los veo allá jugando voleibol jugando de todo siempre se reúnen tienen un grupo bien bien agradable entonces sí, si tú sí. estás escuchando este mensaje y, y quieres hacer amigos acércate acércate a este grupo tan espectacular bueno javi eh, hemos terminado y bueno a todos les damos, la, a la audiencia le damos las gracias por estar aquí eh, una vez más y recuerden si ese mensaje ese mensaje lo puedes compartir va a estar en YouTube, va a estar en Spotify iTunes y en diferentes cadenas de podcast y puedes compartirlo con todas las personas que tú quieras, entonces estamos eh, seguimos aquí nos vemos en la próxima, hasta luego